1: Muy buenas a todos. Bienvenidos una temporada más al MeriPodcast, Podcast, primer programa de la decimoquinta temporada. Y como podéis ver, eh, sobre todo a la gente que estáis viéndonos a través de YouTube, no así quienes nos estáis escuchando desde los canales de, de podcast, que tenemos webcam y hemos cambiado el formato para esta temporada para hacerlo un poco más eh, cercano con todos vosotros y volver a convertir el MeriPodcast Podcast en un podcast audiovisual que creemos que bueno, puede facilitar un poco que nos veamos las caras entre nosotros, que la conversación fluya de una manera más dinámica y que todos los cambios que tenemos en mente para esta temporada pues vayan, vayan en sintonía. Eh, volvemos después de un largo verano en el que han sucedido bastantes cosas y que nos ha dejado con mucha información, se acercan grandes lanzamientos y se acerca un final de temporada que a pesar de los retrasos pues va a dejarnos, como digo, con, con muchos títulos. Como veis no está Arasi eh, a, a quien mandamos un, un saludo, un fuerte abrazo, pero por diferentes circunstancias probablemente esta temporada vaya a poder estar muy poquito con nosotros, así que le mandamos un beso, aunque ella sabe que, que está aquí, eh, que está es su casa. Y como veis, pues estoy rodeado de compañeros, estoy rodeado de gente, así que voy a ir dando paso a, a todos ellos antes de comenzar. Y empiezo, por ejemplo, con Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
2: Buenas, pues encantada de volver. Eh, antes estaba pensando cuántos programas hace, cuántas temporadas, digamos, que estoy aquí. Uh -huh. Y creo que serán ya unas cinco, puede ser, o algo así. O sea, son muchos sí. años. Y recuerdo que al principio empezamos con cámara y tal, que también era como una novedad, luego uh -huh. lo abandonamos. Entonces ha cambiado sí. mucho el formato del Mary Podcast en todo este tiempo. Y nada, pues eso, un placer estar aquí un año más para hablar de toda la actualidad del videojuego, de nuestras opiniones, de lo que jugamos y tal y bueno, esperamos que, que os guste, que también interactuéis en los comentarios y tal y, uh -huh. y bueno, que nos acompañéis a lo largo de esa temporada.
1: Uh -huh. Borja, ¿tú cómo estás? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con este cambio?
3: Pues me siento muy bien. Eh, no creo que haya un cambio grande con respecto a cómo, a cómo vamos a hacer las cosas, pero bueno, eh, los oyentes o los, los espectadores van a tener la desgracia de vernos alrededor ver a algunas caras, ¿no?, como la mía. Pero bueno, ¿qué se le va a
1: hacer? Bueno, en cualquier caso tienen la opción de minimizar la pantalla o seguir escuchándonos por iVoox, e iTunes, eh, Apple Podcast, eh, Spotify, Google Podcast, donde quieran, estamos en todos lados básicamente. Y Alejandro también está aquí con nosotros. ¿Qué tal Alejandro? Muy bien, la verdad es que hemos comentado en las últimas semanas
0: que teníamos muchísimas ganas de volver y ahora con este nuevo formato incluso se me hace como más familiar incluso que antes, ¿no? Que aunque nos sí. conocíamos las voces se quedaban un poco frías. Espero que sea ahora este nuevo formato de agrado a los espectadores
3: y nada, listo para comentar sí, hombre, sí. Ahora, ahora vemos las habitaciones de los demás también, ¿eh? sí, también. sí, 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 creo... yo, yo no sé si de cintura no. para abajo hay pijama, pero bueno
1: bueno, eso, Entonces, eso es, ver, es algo que realmente <risa> eso es algo que realmente <risa> no importa lo podemos dejar para final de temporada que cada uno revele sus secretos lo que está claro es que como digo, vienen muchos lanzamientos y es de lo que vamos a, a hablar aquí queremos hacer un programa más dinámico eh, queremos sí. hacerlo... Eh, más tertulia sin estar tan regidos a, a comentar las noticias que ya podéis leer en la web y queremos convertir cada programa, centrarlo más en temas más concretos sin dejar de lado algo que nos encanta que es el a que estamos jugando y como la semana pasada tuvimos el Playstation Showcase y en la taberna otro de los programas de la parrilla de Station ya se ha hablado largo y tendido, y tendido con Salva Albertimote en este programa no vamos a hablar del Playstation Showcase pero sí que vamos a comentar sobre todo eh, un balance de lo que más nos ha gustado de estos últimos meses, que han, han salido juegos muy interesantes, y sobre todo, qué es lo que está eh, por venir, porque a pesar, como decíamos al principio del programa, que haya habido bastantes retrasos, sigue quedando un, un, un último trimestre, en definitiva, con grandes juegos de todas las compañías, y yo creo que aquí cada uno tiene sus selecciones, y creo que es un poco de lo que, de lo que podemos... De lo que podemos hacer este programa. Eh, Borja, Oye, Sergio, Sergio dime. una cosita antes
3: de esto. Eh, en la taberna se volvió a vilipendiar a un juego que, que no se debe vilipendiar, que es que no, Death Stranding. Que nos gusta mucho a todos. No sé, si, no sé si
1: quieres decir algo al respecto, pero les podemos mandar un mensaje. Eh, es el MicroStudio.
3: Honestamente, claro que le voy a mandar un mensaje. Eh, Death Stranding es un juegazo y para mí es el juego de 2019. Y siempre lo voy a defender. Digan lo que digan. Podemos Así empezar que, por aquí. Pues, de la Taberna, primer
1: dardo. Que te has ganado tu minuto de gloria. Me parece bien. <risa> eh, de cara al mes de septiembre, eh, tenemos juegos como Kenna, Bridge of Spirits, que ya lo está analizando Salva. Eh, es uno de esos juegos que no sé si os habéis dado cuenta, pero ahora mismo tenemos en Metacritic eh, varios juegos que han salido entre el 85 y el 87. Tenemos Iceworld, Tales of Arise, Lost Judgment. Eh, no sé qué nota llevará Death Stranding Porque todavía no ha salido el Metacritic Pero también, presumiblemente, va a tener notas Bastante elevadas, como tuvo el juego original eh, Oye, se está quedando Un mes de septiembre, agosto Se ha quedado muy, muy bien ¿Qué es lo que más os ha, os ha llamado la atención de estas, últimas, de estas últimas semanas?
0: Yo en mi caso, con Deathloop Que encima me ha tocado el análisis en, en PlayStation y sí. me gustó Tanto que le di esas 5-8 horas extra a sacar un platino y la verdad es que lo recomiendo muy si tanto si te gusta Arkham como si solamente tienes una PlayStation 5 y quieres la de exclusivo de calidad. Este exclusivo, la verdad es que para mí es uno de los ojos del año, un top 5 entre seguro.
1: Alejandro, ¿tú no crees que eh, se han publicado demasiados tráileres de, 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 de Deadloop? que es algo parecido a lo que le pasó a Days Gone en su día o incluso a Metroid Dread ahora que se está haciendo sí. eh, una política de comunicación de tráileres demasiado agresiva y que no sé hasta qué punto tú crees que ha sido perjudicial con el juego. ¿Crees que los tráilers de Deadloop han representado correctamente lo que es verdaderamente el título?
0: Yo creo que no se ha transmitido muy bien el mensaje de cómo funciona el bucle, porque al final es una de las cosas que he comentado en el análisis, que al final es un juego de estructura clásica, de, tiene un punto y un final, no es un rock-like, no es un rock-like, es simplemente... Eh, repetir mi, eh, fases concretas de misiones hasta completarlas y poder resolver el puzzle. Tal vez han querido
2: vender un poco toda esta idea del Rocklag y tal, precisamente porque está muy de moda últimamente y con juegos como Hades tal, eh, eh, bueno ha triunfado mucho y puede que de, de puertas para afuera, digamos, al público general quieran venderlo como principal incentivo, pero luego te metes y no todo el tipo de jugadores puede conectar con ese esa característica que tiene Arcane de, de, bueno, de repetición sí. de juegos y tal.
0: Pero Yo creo que ese, ese problema de mensajes se traslada también al juego, porque tiene como mm. una hora y media, dos horas iniciales que es un tutorial muy, muy de la mano para enseñarte muy concreto cómo funciona el bucle y que vale. no funciona como la gente espera. ¿no? Creo que eso también se traslada incluso al juego.
3: Sí, por ejemplo, yo no he querido ver nada de, de, de este juego hasta jugarlo porque consideraba que me estaban spoileando con tanta, con tanta sí, sí. información y, y sí que es verdad que a mí siempre me dio la impresión de que tenía ese toque de roguelike, ese truque de, de repetir, de repetir, de que tienes que hacerlo todo perfecto eh, para acabar con todos los cabecillas y librarte, de, y librarte del bucle. Y, y es verdad que se ha transmitido una, una, una imagen completamente errónea de lo, que, de lo que se hizo, ¿no? Sí. es sí, que De hecho, nos lo comentaba el director Dinga Ding eh,
0: que él no lo considera un roguelike y que la gente lo considera un roguelike va a caer en el error y va a caer incluso en decepción porque ellos de principio han creado una, un juego arcán de toda la vida, solo que no han sabido por lo menos en el material publicitario transmitir muy bien el mensaje de mm. qué es realmente todo
1: Es curioso porque al final el consenso ha sido absolutamente mundial, ha sido internacional, el juego tiene un 88 en Metacritic, seguramente sea uno de esos títulos de los que hablemos a final de año, eh, mm. aunque hoy no, no vamos a hablar evidentemente del Gotti porque quedan muchos grandes juegos por salir pero, pero vaya, eh, me parece una grandísima noticia que Arkane siga haciendo este tipo de juegos tan... Pues que ponen de acuerdo a, a todo el mundo que los juega. Además la gente también está opinando muy positivamente de este título. Eh, yo no sé si me haré con él, chicos, porque vienen bastantes juegos que vamos a comentar a continuación que, que tengo muchas ganas uh -huh. de salir. Y a lo mejor me espero a que llegue al Game Pass, porque en principio será una exclusividad de, de un año daño pero daño. pero vamos en, en me parece un puntazo que ha salvado el último, un último cuatrimestre de Playstation marcado por la ausencia de grandes lanzamientos y esto es algo que es curioso que un juego de Xbox Game Studios haya salvado sí, sí. A, al catálogo de Playstation en este caso
3: y eh, no tiene el logo de Xbox Game Studios, ¿no, Alejandro? Eso no, no. no está. No, no pues, no está. No. No. Es no, curioso. Lo he escondido. Yo si, yo, si, escondido. Yo, si fuera, yo si fuera Microsoft creo que lo hubiera metido. Como, el, como hizo PlayStation, ¿no? Con su juego este de...
1: ¿De era. Sí, sí, sí. El MLB de Show, Ahí que además, Borja, es curioso porque a pesar de que el MLB The Show de Sony San Diego se haya lanzado de lanzamiento eh, en Xbox Game Pass... Eh, Matt Piscatella, del NPD Group, la consultora que ofrece los datos de, de ventas de Estados Unidos, dijo que él, durante el mes de agosto y septiembre eh, fue uno de los títulos más vendidos de, de la plataforma Xbox y que a pesar de todo, a pesar de estar disponible en Game Pass, el juego ha vendido muy bien. Por lo tanto, mm -hmm. ojo, porque esto a lo mejor es indicativo de pues, posibles próximos lanzamientos que pueda llegar a sacar eh, PlayStation. Uno de los anuncios que para mí fue más sorprendente del PlayStation Showcase fue Uncharted 4 para PC. Porque es cierto que PlayStation Studios ya ha publicado Horizon y ha publicado Days Gone, pero ninguno de esos juegos eh, anunciados para PC se anunciaron durante una conferencia de PlayStation. Y en este caso sí. ¡Ojo! ¡Ojo!
3: Mira, mira que a mí me apetece mucho volver a Uncharted... Pero no, no entiendo muy bien Más allá de su versión de PC Que intuyo que la versión de Playstation 5 Bueno, lo intuyo, estoy seguro de que la versión de Playstation 5 eh, Se va a cobrar independientemente De que tengas eh, El juego original o no Pero mmm, yo cuando lo vi el anuncio Lo que pensé fue ¿Esto es necesario? O sea, ¿es necesario tener una remasterización sí. para Playstation 5? Y sobre todo, si ya sacas este juego en PC ¿Por qué no sacas toda la saga entera?
1: Porque y no haces comprar, una sí.
3: colección entera, ¿no? Eh, sí, no sí. hace falta hacer mucho para introducir lo que ya es una remasterización en, en PlayStation 4. Lo, 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 haces el porte y ya está, ¿no? ¿no? Yo esto lo veo un poco, un poco así, así que luego caigo, caigo luego probablemente caiga, ¿eh? Luego, igual lo veo y digo, mmm, pues. pues eh, lo, lo compro, como suele ser habitual en mí, pero, <risa> <risa> pero así, a pues de pronto. Sí, no se sé. quedaron
2: un poco a medias, me
3: da la sí, sensación. Y, y yo, no sé, yo no sé si vosotros al verlo dijisteis, ostras. Aquí hay un salto con respecto a la versión de PlayStation 4. No. Porque yo lo no veía. El... La de 4 Pero... era
2: muy top. Ya. Era, era de lo mejor que tuvo la consola. Entonces, no es como si fuera algo de principio, de generación, que todavía queda mucho recorrido. Esto era como algo muy llamativo, digamos, en su momento ya en Play 4 y yo creo que era de lo, de lo mejor, vamos. Es que básicamente. Si, es que en Play sí, en 4
1: verdad. Pro ya se ve en resolución 4, k claro. Lo único que le faltan son los 60 FPS. Claro, ahí claro. está sí. el
2: problema, que esto
3: podría venir con una actualización claro. y ya está. Como, como ha, ha pasado con, con Horizon, todos los como otros con, Days Gone, con Ghost of Tsushima, ¿no? Es que eso, eh, es un caso no curioso, Borja.
1: Es un caso curioso porque Days Gone, Ghost of War, eh, de, eh, Mar eh, Ghost of Tsushima, The Last of Us, la mayoría, de gran, eh, in, eh, Famous Son, la mayoría de grandes títulos de Playstation Studios de la pasada generación se han actualizado uh, finalmente gratuitamente para Play 5 aquí sin embargo se va a tratar como un nuevo producto, una remasterización el legado de los ladrones eh, con, viene con el legado perdido pero eh, para mí eh, sinceramente para el jugador de PC puede ser una noticia extraordinaria, máxime si en el futuro sacan la Nathan Drake Collection que estaría todo pero mm -hmm. para mí es eh, y, y, y ojo eh, que a mí me gustó mucho el Playstation Showcase me parece un evento muy potente con muchos grandes anuncios a, falta, a, a pesar de la falta de concreción de, de fechas pero curiosamente el anuncio de Uncharted es el que menos me cuadra me parece un anuncio muy difícil de justificar para el usuario de Playstation 4 y es como volver a tener que pagar un precio completo que es seguramente lo que vaya a costar o 40 euros o lo que sea por una remasterización así oye, yo creo que al menos el usuario de Playstation 4 que yo personalmente tengo el juego comprado, me gustaría que el juego actualizara gra gratuitamente a 60 sí. FPS, no le pido mejoras gráficas porque personalmente no, no las he hecho en falta si es que, si es que además,
3: eh, ni siquiera es el caso de The Stranding Director's Cut que al menos añade algo nuevo ¿no? Sí. Eh, esto tiene toda la pinta de que va a ser el juego sin más, sin mayores extra a menos que nos sorprendan y luego haya alguna cosita pero yo no creo que que no vaya a haber nada, no, porque no. si no lo hubiesen llamado Director's Cut, que es la nueva moda de Sony con, los, con sí. sus juegos, ¿no? A, a mí lo que me ha sorprendido de la
0: versión de PC es que se encarga del Port Rock, del Galaxy, y no Nixes, que es un estudio, compraron exactamente un estudio para encargarse de este tipo de proyecto, lo cual me indica que o Nixes está con un proyecto más gordo de traslado a PC, o que, no sé, sí. todavía está
1: en ese tránsito, de no está todavía dentro del grupo. Iron Galaxy es el estudio que está haciendo el port de PC. Va a llegar un poquito más tarde que la versión de PlayStation 5, según la información del blog oficial de PlayStation. Y Nixxes es una de las últimas compras que ha oficializado PlayStation, al igual que Fire Spray, y eh, Housemark. Eh, recientemente, el presidente de Sony Pictures, Tony, eh, Tony. Vint Chirela, no me acuerdo al mismo su apellido, comentaba que él esperaba que Sony hiciera más compras de estudios. Me extrañó que no se hiciera oficial la compra de Blue Point. Sí, es que el tema de Bluepoint fue gracioso porque fue la, la cuenta
3: oficial de PlayStation en Japón eh, publicó, bienvenido Bluepoint, sí. con la foto, se confundió de, de foto y publicó eso. Entonces sí. la, la borró al momento, claro, pero ya, eh, como suele ocurrir en esto, eh, al momento ya estaba en, todas las, en todos los medios de comunicación. <risa> no sé, yo creo que esto llegará en algún momento,
1: pero por alguna razón me han debido retrasar.
2: Seguramente. Sí, sí, es raro si no que crearan ese arte porque sí, en plan... Oye, chicos...
1: Al margen de PlayStation, que ya hemos visto que, digamos, Deathloop es su gran lanzamiento para este final de año, porque es que estamos viendo el calendario y de lo que queda, eh, van a tener mm -hmm. lanzamientos third party, pero el usuario de PlayStation 5 va a tener que esperar al mes de febrero con Horizon, 18 de febrero concretamente, 4 de marzo Gran Turismo Sport, principios de año Forspoken y Uncharted eh, 5, pero... Eh, X G Uncharted 4 Uncharted 4 bueno. sí, me, ahí <risa> <se> me, <risa> sí, sí, sí O oh, Uncharted 4.5 Eso ya, sí, sí ah, Efectivamente, gracias Borja Uncharted 4 para Playstation 5 <risa> <risa> eh, Y sin embargo El año pasado la narrativa era completamente distinta Era Xbox mm -hmm. quien no tenía juegos exclusivos Tuvo que tirar mucho de Los títulos de Ubisoft Los títulos de Dark 5, etcétera sin embargo, este año Xbox va muy fuerte y Alejandro, sí. te doy la palabra. Um, Halo Infinite, Forza Horizon, ¿cómo valoras el final de año de, de Xbox?
0: Eh, lo valoro con bastante alegría como usuario de Xbox, pero también es un eh, era el punto que, que yo comprando Series X quería llegar, porque al final yo compré Series X con una perspectiva de tener Halo Infinite el primer día, tener eh, algún exclusivo de cara a poder sacar rendimiento y Al final pues me tiré ese primer par de meses con una y Valhalla como principal no del músculo de, de Series X, lo valoro muy bien sobre todo con Farsour, son cinco eh, recientemente han salido las noticias de, de de sus características multijugador que es más y mejor respecto al 4 y con Halo Infinite mmm, dudas con la campaña porque todavía no hemos visto nada, es cierto que en cuanto a lo jugable lo que se vio en 2020 era prometedor pero está claro que al final se retrasó por, por todo lo que sabemos y el multijugador sí que estoy tranquilo porque tras jugar por la primera prueba técnica que de hecho hicimos unas impresiones de PlayStation sí. eh, creo que han hecho los deberes tras juego 3 después de dos juegos han dado con la tecla y a no ser que, que cambien mucho de, de marcha con, con esta prueba técnica que habrá este fin de semana y el que viene creo que el multijugador va a sentar un precedente de cara a 2022, sobre todo con su carácter free to play creo que puede encontrar ahí ese hueco entre pues, los Duty Battlefield ¿Tú crees, Ale? Pues, habrá que ver
1: ¿Tú crees que va? Eh, porque esto es, esto es un melón. ¿eh? Al final, el retraso de Battlefield 2042, que se, se retrasa finalmente al 19 de, de noviembre, es, es realmente un cambio más importante de lo que nos, pare, de lo que nos creemos. Porque antes iba a salir previa, previo al lanzamiento de Call of Duty Vanguard, ahora va a salir después, pero sigue saliendo antes del Black Friday. Por lo tanto, es perfecto para EA porque primero va a salir Call of Duty Vanguard, luego va a salir Battlefield 2042 Y luego va a salir Halo Infinite Son tres grandes títulos con un público objetivo A mi parecer muy similar Está claro que todos no van a salir ganando ¿Tú crees que Halo Infinite Con el formato de free to play y que al final todo el que tenga Xbox Game Pass Va a poder jugarlo, etcétera, Tiene las de ganar, entre comillas
0: Cada uno tiene su público Tiene su comunidad que va a ir Pero yo creo que hay muchísimas ganas de Halo Después de dos juegos irregulares En cuanto a crítica y, y opinión el multijugador, por lo que estoy leyendo en Reddit, por lo que estoy leyendo, hablando con compañeros, hay consenso de que el multijugador de verdad, como free-to-play, es accesible, pero a la vez para el usuario veterano que ha estado allí desde Halo 2, Halo 3, incluso Halo Coba de Ball, mm. funciona realmente bien. Es que el multijugador, no, no me la lee, es que es muy bueno. O sea, de verdad pueden hacer mella en el mercado
3: siendo free-to-play. Pueden conseguir ahí su cuota. Pero yo estoy de acuerdo con Alejandro en que hay públicos diferentes, porque si hablamos además de, de los juegos multijugadores, está claro que Call of Duty Vanguard va a arrasar como todos los años. Sí. La saga de, de Activision siempre, siempre triunfa de una u otra forma. Lo veo difícil que eso, sobre todo en el caso de, de Battlefield, ¿no? que nunca consigue alcanzar pues, ese objetivo de, de rascar de alguna forma a los usuarios que, que tiene que tiene Call of Duty, ¿no? no No consigue hacerlo. Y en cuanto al retraso de Battlefield, yo creo que cuando eh, empezaron los rumores, todo el mundo pensábamos, cuando lo vimos, que, que esto se iba a 2022. Y sí. cuando lo anunciaron que el retraso era de un mes, pues dijimos, pues no, no está mal, ¿no? O sea, por un mes no pasa nada. Sí. No creo que les afecte tanto como, como, como habría sido retrasarlo hasta 2022, que eso hubiese sido un pues, problema mucho mayor para ellos.
0: Y, y que además los plazos de, de Battlefield, al final íbamos a tener una beta a principios de septiembre. Eh, hay una gran parte del juego, Hazard Zone, que todavía está en el aire y no se ha comentado nada, incluso con la prensa. No, no sabemos nada, ciertamente, porque es que no hay nada ahora mismo. Entonces, mmm, 21 de septiembre quedan menos de dos meses para el lanzamiento, ¿eh? No sé cómo lo van a hacer.
1: Y luego está también ahí Back for Blood, que no sé si vosotros tenéis ganas de jugarlo, pero también, sí. eh, si no me equivoco, va a estar también disponible en Xbox Game Pass. Y Game eso, Pass. Eh, teniendo en cuenta el retraso de otros títulos que a lo mejor podían ser competencia directa, esto puede ser también uno de los grandes juegos de, de los que estemos, del que estemos hablando dentro de unas semanas, básicamente.
3: Hmm.
0: Y le va a ayudar sobre todo eso, salir en Game Pass, porque yo tengo... Tengo amigos que querían jugarlo, la beta les gustó moderadamente, pero no, no iban a dar el paso a gastarse 60, 70 euros, sobre todo con los Miuras que vienen ahora, ¿no? Al final de año. Pero con Game Pass en el aire, yo por lo menos lo voy a probar. O sea, tengo ganas de cooperativo estilo de LeForded, el LeForded ya me queda lejos, ya le he dado todas las horas que tenía que darle. Y ese público está ahí para ese juego cooperativo, shooter en primera persona. Bueno, puede tener su cuota. Yeah.
2: Hmm. Habrá que ver, porque viene también muy pegado con Far Cry 6, por ejemplo, y no sé si podría ser el mismo tipo de jugador, no sé, pero probablemente parte de, del público se vaya para allá, no sé, incluida yo puede. Me bueno,
3: yo creo que son juegos muy diferentes con perfiles de jugador completamente distintos, porque Far Cry mm -hmm. sigue siendo eh, un shooter, sí, pero está muy enfocado en la campaña en el modo para un jugador y de hecho el cooperativo pues es también la campaña ¿no? mm. eh, yo creo que en ese aspecto
1: no, no van a chocar los, los dos tipos de usuarios ¿tú cómo lo ves Borja? que has jugado ya Far Cry 6 además sale en un momento, sale el 7 de octubre por si alguien se lo pregunta sí. otro título que hemos mencionado es Back for Blood que sale el día 12, pero eh, Far Cry 6, eh, Borja es el gran título de Ubisoft, ocupa el momento del calendario de un Assassin's Creed, o sea es el gran lanzamiento de la compañía francesa para esta para esta temporada, ¿crees que puede llegar a tener el impacto del 5, del 4? ¿Cómo, ¿Cómo llega? ¿Cómo se posiciona este título?
3: Mira, yo con Far Cry 6 estoy un poco mosca, en el sentido de que creo que mmm, a pesar de que la, la ambientación está muy bien, de que los personajes también me parecen interesantes, sobre todo el de Castillo, que tenemos a allá, Giancarlo allá Esposito haciendo de villano. Ahí hay un gato que ha tirado algo. Lo tenemos por ahí detrás. ¿No Podéis ver en directo cómo ha tirado las figuras de Paula. Pero bueno, estas son cosas del directo.
1: Nunca mejor eh, dicho. <risa> <risa> eh,
3: no, el, el problema que yo le veo a Far Cry 6 es que lo que yo jugué me pareció que la fórmula era muy continuista. Y creo que ya es momento para ir un paso más allá y no digo romper la fórmula y cambiarlo todo completamente como se consigue con pero sí que es necesario eh, que se sienta fresco de alguna manera y ya a través de la ambientación eh, sí es verdad que consigues pues mm, otro tono eh, otro tipo de personajes eh, otro tipo de mecánicas no por ejemplo aquí tenemos como en la guerrilla eh, y, y estás luchando contra un ejército eh, muy grande mucho más poderoso que tú pues tienes que aprovechar los recursos de, de, que te da el escenario que te da lo que encuentras por ahí no eh, eso a nivel mecánico se ha traducido con una, una mecánica que se llama resolver pero luego se plasma pues de una forma que tampoco es original, porque tú, es, tú estás modificando armas, pero lo haces a través de un menú, como, como ya se ha hecho en muchos, muchos juegos. ¿no? Entonces, lo que hay que ver, yo, al final yo jugué 5 o 6 horitas, y mm. este es un juego de. Vete a saber cuántas horas durará. 40, ¿no? Por ahí. 40 claro. o más, ¿eh? O sí. más. Los son, son, muy, son muy largos, entonces hay que, sí, sí. Valorarlo, hay que valorarlo en conjunto, pero esa, esas primeras sensaciones sí que me han sí que me han transmitido un poco que, que es continuo este me pasó algo parecido uh -huh. también con con has inscrito dice en su día y luego vi que tenía más, más cambios que no, que no lo había visto yo en su, en su uh -huh. momento No, pero así a priori, a priori tengo aquí mis dudas uh -huh. yo tengo una pregunta es tiene la sensación de que
0: es una entrega bisagra es decir como lo fue el 4 entre el 3 y el 5 uh -huh.
3: Eh, a ver, sabiendo lo que se sabe, que hay muchos rumores hablando de que el próximo Far Cry va, va a cambiarlo completamente todo, pues es posible, es posible que, que así sea, que está to todos los elementos de Far Cry los vas a encontrar. Sí. Eh, las novedades, sí hay más armas que nunca, eso, eso ya es a, se ha visto, ¿no? y el sistema de progresión cambia un poco, de hecho que en cada Far Cry cambian un poquito el sistema de progresión, y ahora sí que están más ligados a más ligados a las armas, al equipamiento, un poco más looter Suter en el sentido de que, bueno, como, bueno, como algunos de. como algunos Fox de Tom Clancy eh, de los últimos años, que, que, que las armas, pues, la. pues tienen mucho que ver con las armas. Algo así. Pero no es un cambio radical, ¿no? a la fórmula
2: ni a nada pero eso y, no y... podría perjudicar si ocurriera finalmente a la fórmula Far Cry porque creo que Ubisoft con sus juegos así insignias es bastante continuista en general Assassin's Creed como mencionabas, sí que hubo un cambio en Odyssey, pero gran parte de los jugadores no les gustó y siempre están bueno, que vuelva hecho y que vuelva a los clásicos a ver, claro. yo, creo, yo creo que, yo creo que la, la,
3: la, el caso de Assassin's Creed es muy de, muy de la atmósfera y de, y, de, y de la historia, más que de, sí. más que de la jugabilidad en sí pero el problema que tiene Ubisoft a mí me parece que tiene un problema en el sentido de que, yo lo comentaba con la mecánica esta de, de fijar enemigos en una fortaleza, ¿no? Que la hemos visto en Assassin's Creed ¿Ah, con, sí? los, con, lo, con los águilas y con los pájaros, lo hemos visto en Tom Clancy con los droides
2: Repite, ¿no? Y ahora lo
3: vemos en, en Far Cry 6 con el móvil, que puedes fijarlo con el móvil, y es ya un poco de... Yeah. Vale, encaja la, eh, encaja la en el contexto histórico, el que estás narrando y la, y la atmósfera, pero... Pero pero ya lo he visto tantas veces es que, que,
1: es que... Que, que, por favor... Esto... Es que, Borja, hay que tener también en cuenta una cosa y es que este título a mí me recuerda mucho a nivel de, del contexto en el que se encuentra en su misma saga al de Assassin's Creed Valhalla el año pasado. ¿Por qué? Porque son juegos iniciados en la pasada generación de consolas y que tienen que salir de forma intergeneracional. Por lo tanto, el próximo Assassin's Creed, que ya sabemos que va a ser un juego, un juego servicio, un juego plataforma... Eh, del cual tenemos todavía pocos detalles, pero Ubisoft ya ha oficializado ese proyecto y creo que eh, ese título que seguramente o presumiblemente solamente salga en las consolas de nueva generación. Luego tenemos también Far Cry. Claro, el siguiente Far Cry que a lo mejor sale dentro de tres años, me costaría mucho pensar que va a salir también en la anterior generación y por lo tanto se puede permitir el lujo de introducir novedades que aprovechen el, el, el plano tecnológico de las nuevas plataformas. Entonces ahí ya sí que es, es, es más es más probable que veamos más innovación y no tanto continuismo, ¿no?
3: Sí, 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 es indudable que, que eso puede pasar y yo no, tampoco quiero que quede esto como muy vinagre porque el juego es puro Far Cry y Ajá. es muy divertido, ¿no? A mí me sí. gustó mucho y yo estoy seguro de que cuando lo juegue entero me va a gustar, pero, pero eso que, que es muy continuista aparentemente es lo único que, que es lo que es, digamos el titular que quiero, que quiero dejar.
1: Ajá. Y luego eh, tenemos también por aquí, estoy viendo dentro del mes de octubre Uh, antes de hablar de Nintendo, que si queréis podemos juntarlo todo lo que tiene Nintendo, que son bastantes sí. cosas en realidad, por ejemplo una de ellas es el Super Mario Party, del cual no hemos vuelto a saber nada desde el E3 curioso, ¿Verdad? y eh, bueno me gustaría hablar un poquito de Guardianes de la Galaxia porque tú Borja también lo has podido ver y me consta que tienes buenas sensaciones
3: Sí, sí, muy buenas sensaciones eh, estoy seguro de que no va a ser un juego de 9 probablemente pero es un juego eh, muy divertido muy divertido no solo porque por, el, por los personajes que bueno ya sabéis que los personajes de Guardianes de la Baza siempre tienen mucho humor ¿no? y la historia tiene mucho humor pero es que Eidos Monreal ha sabido combinar muy bien eh, ese humor con tramas bastante dramáticas y creo que es bastante complicado hacerlo y lo hacen lo hacen muy bien porque tienes por ejemplo un momento en antes de iniciar cualquier misión estás en la en la en la nave Milano y, y allí puedes pues, hablar con los personajes, un poco profundizar en, en en su personalidad ¿no? porque este este grupo bueno ya ya sabéis que los juegos de, de Marvel no tienen nada que ver con las películas y no se basan en una historia concreta. no este es una historia, Esta es una historia original, eh, los guardianes eh, llevan menos de un año juntos, entonces pues de alguna forma también están conociéndose. ¿no? Eh, es un juego muy guiado por la narrativa, de hecho eh, en la entrevista que, que hemos hecho a sus, a, al director creativo eh, nos comentaba que, que no es un juego centrado en el gameplay que el gameplay está un poco al servicio de, de la narrativa y eso se nota mucho. Pero luego el combate, sin ser demasiado profundo, eh, sí que te hace sentir que estás manejando que estás con un grupo, ¿no? Aunque solo manejas a, a Peter Quill, ¿no? Sí. Pero sí que con, las, con los comandos que tienes, con las habilidades que puedes utilizar el resto de guardianes, eh, la combinación que tienes de, con las armas de fuego de, de Quill, pues, con todas las habilidades de los otros, eh, se hace, se hace muy, 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 muy divertido. El tema es que nosotros lo jugamos ya en el capítulo 5, es decir, el, el desarrollo del sistema de batalla ya estaba... Pues, ...prácticamente completo... ...y lo que hay que ver luego ya cuando tengamos... ...un juego completo es si ese sistema... ...es lo suficientemente profundo como para eh, sostener todas esas horas de juego que tampoco creo que sean muchas yo apuesto por una aventura de, unos, de unas 10 horas o así o, o un poquito más porque es, ten, es muy centrada es, los escenarios no son excesivamente grandes es un juego que, que es una experiencia para un jugador y con escenarios pues, más o menos lineales ¿no? Uh -huh. eh, no yo creo que es todo lo contrario a lo que fue Marvel's Avengers
2: claro. ¿no? eso te iba a preguntar precisamente porque al ver el, bueno, los trailers y gameplay y tal que salió inmediatamente me recordó a Marvel's Avengers y, sinceramente, me dio un poco de pereza. Entonces, si lo desmientes, pues es buena señal, al menos para hombre,
3: mí. A ver, hombre, eh, Marvel's Avengers es un juego muy enfocado en el cooperativo y es un juego como servicio dentro de lo que cabe. Está este bien. es un juego centrado en un jugador sí. y no, no, justo, no tiene nada que ver.
0: Justo
1: lo que comentas, <risa> Ay, vale. Borja, todo lo que estás comentando de, de Marvel's eh, Guardianes de la Galaxia es que mm. es, en mi cabeza, lo que debería haber sido Marvel's Avengers en su día. Mm. Yo me acuerdo en la sí. Gamescom del 19 que lo pude probar. Eh, y fue una demo single player total. Y a continuación, después de haber, digamos, alucinado mucho por ese componente cinematográfico, era un juego muy guiado por la narrativa, la espectacularidad, las escenas scriptadas, eh, combos muy sencillotes, pero muy efectivos a nivel de gameplay, ¿no? Era como un juego muy. Eh, para todos los públicos que podría haberlo petado fácilmente en vez, de, en vez de haber hecho un juego de campaña de 8 horas más un modo multijugador que no se sabía muy bien a qué se quería a qué público se quería dirigir o qué, qué enfoque quería tener desde mi punto de vista si hubieran hecho una historia de 15 horas dedicar esfuerzos a todo eso les hubiera quedado un título muchísimo más eh, divertido desde mi punto de vista y si al final el fracaso comercial de Marvel's Avengers ha servido para tomar nota y decir vamos a enfocar este juego de Guardianes a la Galaxia exactamente para lo que el público quería en su momento yo creo Pero que es este juego... Ya,
3: ellos lo niegan, ellos ya, bueno, niegan que el fracaso de Marvel se ya tiene nada que ver, porque dicen, ya, bueno. que, dicen que esto empezó mucho antes de, de todo esto, pero bueno, no vente a saber, no la, 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 la comunicación, lo que se nos dice, puede ser diferente claro. de, lo que es, de lo que es cierto, ¿no? Pero sí lo sopesaron sí. y lo descartaron, eso sí, a porque
0: ver. en las primeras declaraciones de la preview sí que dijeron que, bueno, estuvo sobre la mesa pero que lo descartaron. No, pero era, más, que... más, pero era
3: un poco más que, que pudieras manejar al resto de, de los guardianes, ¿no? Sí. Me creo recordar, pero... En, Sí, que tuviera un elemento cooperativo, pero yo creo que nunca se concibió como un juego, como servicio, ¿no? No, que, no. este juego, o sea, Marvel's Avengers, el problema que tiene es que, en mi opinión, o lo que me parece que ha podido ocurrir ahí, es que lo que hizo Square Enix es coger los datos de. coger datos de juegos y, y, y decir. Eh, pues parece que este juego, este tipo de juego tiene, tiene éxito. Pues vamos a intentar reproducirlo, ¿no? Sin saber muy bien cómo hacerlo. Y decía, pues vamos, están de moda los juegos como servicio. Pues venga, vamos a hacer un juego como servicio.
0: De hecho, lo, lo hemos comentado muchas veces por el micrófono, con Sergio, que cuando brilla Marvel Savage es cuando está empaquetado en la presencia narrativa, tanto la parte de Miss Marvel como la recta final,
1: es donde el juego cada parte brilla de Kamala verdad. Kamala Khan como personaje está súper bien escrito. Sí. Es que está, está muy bien. bien la Kamala que tú lees en los claro, cómics por lo claro. menos yo. que me lo Sí, leí. sí, sí, sí. Además claro. coincidió que estábamos. Me acuerdo cuando el año pasado salió el juego y tal, y estuvimos hablando. De hecho, nos estuvimos recomendando cómics de la, del personaje. Y mm. a mí me parece que, que, que el trabajo que hicieron con Kamala Khan era muy bueno, pero no la dejaron. Es un juego que cuando crees que va a explotar, termina. Y, y mm. es una pena que quedara así. Así que, oye, si Guardianes de la Galaxia corrige todo eso y nos da un título que que. que que digamos encandila al público que disfrutó con las películas que al final son de las más exitosas del UCM pues oye, puede ser uno de esas esas eh, sorpresas agradables que nos llevemos este año, ¿no? Así que... Yo espero, yo espero que
3: sí, que al menos sea un juego competente y que, y que guste, yo creo que va a gustar a los, a los fans de, de Guardianes igual a los que no también, ¿no? Porque es un juego muy directo.
1: Otro juego que sí que pudimos ver más de cerca y que me gustaría dedicarle un, un pelín más de tiempo a era Forza Horizon 5 eh, con motivo de la Gamescom yo pude estar en una mesa redonda con, con Mac, Mike Brown que presentó, el director del juego todas las novedades esa escena introductoria tan espectacular y tal y yo aquí sí que tengo la corazonada de que Forza Horizon 5 va a ser uno de los grandes de la temporada que para mí ese aprovechamiento tecnológico para hacer tormentas de arena tanta climatología cambiante va a tener mejoras en el sistema de progresión, que ahora no sea tan confuso abrir el mapa y ver tantos iconos, que esté todo mucho más diferenciado y que sea mucho más agradable para jugar. Yo, ya lo digo, es el título que más ganas tengo de jugar de, final, de aquí a final de año y creo que este juego puede ser un, el pelotazo definitivo eh, que no va a revolucionar la fórmula porque esto al fin y al cabo no deja de ser más y mejor, pero creo que en este caso en el buen sentido. Y no sé, el hipómetro o sea, el termómetro del hype, en qué nivel lo tenéis vosotros, pero a mí que me gustan mucho los juegos de conducción eh, yo esto lo espero con una sonrisa en la cara, la verdad
2: yo creo que estaremos en dos equipos aquí porque Alejandro <risa> también es a tope y Borja y yo no somos tanto de coches y tal sí, sí, pero sí, es estando bueno. en Game Pass sí que puede que le eche un ojo porque no sé, es un título que yo no me compraría eh, claro. a, aunque estuviera rebajado porque no me llama mucho la atención este ámbito de, de juegos, pero tal vez lo pruebo y me echo unas carreras y me gusta porque es un juego que está muy bien hecho, es impresionante. Sí, ya y
3: y al claro, ser un poco de. Pues no, que no sea tan simulador. Un simulador claro.
2: sí, porque yo me he intentado ponerme a los mandos algún simulador y es que la primera curva ya, claro. ya me voy pendiente es que, abajo. Es que la verdad.
1: Es que es un coche que es un juego que se ve como la vida real, porque es espectacular, mm. como se ve a, a nivel gráfico, pero que se controla como salvando las distancias, que nadie saque esto de contexto, como un Mario Kart. O sea, ves un Porsche mmm, que, que salta de una colina y sale volando 300 metros. Y realmente eso es un objetivo, a ver cuánto de lejos saltas. Ese tipo de locura. Sí, sí,
2: me molaría. Sí, claro, sí. Es,
1: es, o sea, es el concepto de el placer de conducir por y para la diversión. Y yo creo que no. es, esa fórmula tan anárquica es espectacular. Y, y yo le añadiría también eh, que se juega como
0: un RPG del mundo abierto. Tú mm. pones la pista trasera, te vas moviendo por actividades con una fluidez que si enganchas un cartel, que si enganchas un salto, una misión, estás de repente en un homenaje jalo. No sé, Vaya. es un derroche sí. de, de libertad de expresión, de, de llevar la conducción a un público más, ¿no? más aventurero. Sí, sí, sí.
1: Y además, otra cosa, eh, a mí siempre me gusta eh, tener títulos que yo llamo videojuegos podcast, ¿no? Eh, esos títulos mm. que puedes jugar mientras estás escuchando un podcast y siempre sí. tengo ahí juegos como Monster Hunter. Que me encanta jugarlo mientras escucho un podcast porque no tienes que pensar realmente no tienes que estar pendiente de, de lo que te explica el juego porque es cuando llegas a un cierto contenido. nivel
2: ¿eh? claro, claro sí, sí, sí es es al verdad, principio sí que tienes que estar pendiente en plan de los botones y todo que cada cosa que es pero luego ya cuando tal sí que desconectas en mi yo a ese punto también pero al principio la era como no entiendo nada la, <ríe> como, no entiendo
3: nada". la <ríe> sí. evolución es introducir el, el Mary Podcast en la radio del coche no
1: de... claro, <ríe> claro, claro claro, claro. <ríe> totalmente oye eso estaría muy chulo de hecho de hecho con nuestras caras o sin
3: nuestras caras no, no, no,
1: pero voy a decir una no, cosa eh, con, es la, estrella, Xbox, mira con la Xbox puedes poner Spotify y Mary Podcast está en Spotify o sea que es posible jugar a, 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 a Forza Horizon 5 escuchando al Mary Podcast o sea podéis escuchar el, el análisis el,
3: el multiverso de Mary Station
1: el multiverso esto es, como, esto es como el nuevo eh, Lost Judgment que ha incluido juegos mm. de, de Master System dentro del juego o, bueno, esto ha ocurrido varias veces el primer Animal Crossing de Gamecube bueno, de Nintendo 64 incluía juegos de, de la NES y mm. es, es, yo todavía es... recuerdo ¿Qué, qué, cuando es en,
2: creo que era GTA 4 pude personalizar la radio y ponerme las canciones que quería me puse Lady Gaga y estaba yo ahí conduciendo por la ciudad súper feliz Ojito. en el juego porque podía escuchar eso era como increíble sí, sí. Sí, sí. He, he escuchado que
3: la emulación de Master
1: System en los Jazzmen está muy muy lograda es que yeah. esto yo creo que es una. Y además van a agregar más juegos post lanzamiento. Sí, esto, acaban, de anunciar hoy, acaban
3: de anunciar hoy los juegos que van, a, pues que van a salir en DLC.
1: Pues Borja, después de haber anunciado. Después de haber lanzado la Mega Drive Collection, que está genial, porque encima te simula que estás dentro de una, anima, de una habitación, coges los juegos, los metes en la consola. Está muy bien la Mega Drive Collection. Yo la tengo para Nintendo Switch y, de vez, y la tengo siempre descargada, porque es como tener en modo portátil una colección de juegos de Mega Drive. A mí me, me gustaría que hicieran algo parecido con, con Master System. Estaría muy bien. Es el, Co como Nintendo, otro, como Nintendo claro. con sus consolas. ¿No? Como Nintendo que lo hace. Como la consola virtual que claro, tenemos claro, claro. a disposición de todos en Nintendo. Todo, Switch. todo, Y además con mucha facilidad. Sí, sí. si. No sé no, si.
3: No. no, no, decía simplemente. Ya que has nombrado lo de Nintendo, eh, hay que decirlo. Intento ponte las pilas con Nintendo Switch Online, ya que no nos metes sí. la, la, el catálogo, ya que no nos introduces la, la, la consola virtual, por favor, pues ya que están sonando los rumores de Nintendo ST4 que sean verdad,
1: ¿no? <ríe> por una vez. Abrimos ese melón. ¿Cuándo vamos a tener el próximo Nintendo Direct? Pues no lo sé. La verdad es que Nintendo es completamente. No se sabe Impresible, lo que pasa.
2: Imprevisible, ¿no?
3: Imprevisible, eso es. Igual, igual mañana de repente dice: en dos claro. días tenemos. ¿no? Sí. Y, bueno, y tú, no,
2: Sergio, tenías a... una teoría bastante bien construida, ¿no? Con bases teóricas de calendario.
1: Estuve buceando, estuve comprobando las últimas yes. fechas de cada Nintendo Direct de los últimos cinco años: 2020, sí. 2019, 18, 17 y 16. Hubo. Entre las dos primeras semanas de septiembre, un Nintendo Direct. El año pasado, si recordáis, fue el enfocado al, al 35 quinto aniversario de Super Mario. Mm. Yo tengo la sensación de que, ese ya tenía, que se. Ya tenía, ya tenía. Perdona, Sergio. Sí. Eh,
3: no ha salido lo de todavía no hemos llegado al trigésimo quinto programa de Podcast, ah. pero ya ha salido. Sí, sí.
1: 31. Hoy es el primer programa de la decimoquinta temporada. Yo creo Adiós. que cuando estemos en la época del E3, me voy a caer así por atrás de la silla. Va, va a ser complicado, pero es, es, es un desafío. Se conseguirá, que se conseguirá. Se conseguirá. Bueno. Lo que no sé si va a conseguir Nintendo es cerrar el año también como esperamos, porque, insisto, desde el E3 que se anunció eh, WarioWare, que ya ha salido a la venta. Lo podéis leer en Meristis en el análisis. Soy muy fan de la saga, pero me parece un juego que no alcanza siquiera el 8 de nota. Es un título para mí mejorable, que no se, no se sitúa entre las mejores entregas de la saga. Y es una tónica que para mí se está repitiendo mucho con los últimos juegos de Nintendo, con Mario Tennis, Mario Golf, Kirby, Yoshi... No son los grandes exponentes de sus respectivas sagas. De cara a final de año tenemos Advance Wars en diciembre. Tenemos... Eh, Mario Party que va a tener modo online por fin eh, que es un juego que, que puede vender mucho pero que no se ha anunciado nada y sale el 29 de octubre luego tenemos también el gran lanzamiento de la temporada para Nintendo que es Metroid Dread, el quinto Metroid de, después de Metroid Fusion, uno de los juegos que más espero, va a salir el día 8 de octubre junto con Nintendo Switch OLED, OLED. Eh, puede salir muy bien este juego. Creo que es el gran título que Nintendo va a intentar postular no de cara a The Game Awards, etc. Y luego tenemos Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente, que Paula y yo lo vamos a disfrutar muchísimo, pero no deja de ser un remake de unas, de unas entregas muy míticas dentro de la saga. Quiero decir que no es Leyendas Pokémon Arceus, que se va a ir a, a, a enero. no eh, Para mí, el final de año de Nintendo me parece muy flojo, mucho.
0: Yo añadiría también Shigamite Tensei 5, que es muy esperado por los fans, que sí. se anunció cuando se anunció la consola, y por fin lo vamos a, llegar a tener el 12 de noviembre. Pero, eh.
1: Bueno, y tenemos también 65. Ese
0: ese. Sí, sí. Sí, sí,
1: so. Shigamite Tensei 5, cierto. Está sacando mucha información, tiene muy buena pinta, sí. pero, insisto, para mí a Nintendo le falta algo. Le ha faltado un gran juego. Entiendo que por la COVID haya sido todo muy complicado, es muy fácil no decir, bueno, está muy mal el año y tal, pero creo que Nintendo el año pasado se salvó por Animal Crossing y este año falta esa Killer App para entendernos, falta yeah. una saga potente, un Mario, un Zelda, un, un título que, que venda consolas, ¿no?
2: Sí, porque Pokémon está muy bien y yo de hecho es lo que más espero de aquí a que termine el año porque fue mi Pokémon favorito y tengo muchas ganas de volver a no y bueno, reencontrarme con ese universo y probar un poco las mejoras que han metido del subsuelo y eh, todo. ¿sabes? Las
1: grutas del subsuelo, y esto es, es algo, de verdad, Paula, que para la gente Muy que guay. nos escuche y sea fan de Pokémon, eh, lo que podemos añadir verdad respecto a la entrega original es que en esta ocasión mm. las grutas del subsuelo va a ser como el área silvestre de Pokémon Espada y Escudo, porque sí. puedes jugar además en multijugador. Podemos, por ejemplo, tú y yo, Paula, jugar juntos en modo multijugador con la particularidad de que vemos a los Pokémon en el entorno. Y va a haber criaturas que no se encuentran en mm. la superficie de signo.
2: Sí, ¿Tiene... sí, está muy bien la idea. Sí, está muy bien que la el, idea. Ya mm. del original, lo del subsuelo era para mí de lo mejor. Sí. Y si ahora además le añaden ese plus, pues mm. está muy bien, la verdad. Sí. Pero eso es lo que dices, es que es cierto que aparte de esto y de Metroid Dread, hay poquita cosa. Mm. sin Megami Tensei. Eh... Falta algo como muy gordo. No sí. sé si es que ya lo tienen preparado para principios, digamos, 2022 o algo así, y han retrasado como Sony con Horizon, pero sí, falta algo que también impulse, por ejemplo, a comprar Nintendo Switch OLED, que mm. saldrá próximamente. Y si mm. no tienes un juego que digas, eh, necesito verlo en pantalla grande, con gran calidad gráfica y tal, tampoco tienes tantos motivos, a no ser que quieras revisitar algunos de los... De los juegos que ya han salido en el catálogo, para comprar esta consola. Es que yo espero incluso... movimiento eh, eh, Sí, Pero dale, 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 dale.
0: Sí, yo creo que está claro el movimiento de Nintendo, ¿no? De ligar Metroid Dread con, con Nintendo Switch OLED. Es el, es el juego de Nintendo Switch OLED el, el 8 de octubre, y no parece que vaya a cambiar la cosa hasta... hasta, bueno, hasta lo, los Neurahs de 2022, con Breath of the Wild y, y Pokémon Nerveu, que también está ah. por ahí rondando. Una de las cosas que también quería preguntar, por cierto, mm -hmm. y es que eh, tengo bastante curiosidad por, eh, por este nuevo Pokémon, por eh, Perla, Reluciente y Diamante eh, ¿Qué me puede ofrecer a mí que yo me perdí esa generación?
1: O sea, en 2021 ¿Qué me puede ofrecer a mí? Sí A ver, las, eh, la generación de Sino la cuarta generación en su momento tuvo un gran impacto porque fue la generación de la doble pantalla, la que inició un lenguaje que se repitió desde 2007 hasta 2016 con Pokémon Sol y Luna, era una estructura muy parecida, fue el primer juego que introdujo modo online eh, digamos que llevó un paso más allá el tema de la crianza trajo un montón de nuevas habilidades naturalezas pero sobre todo este remake que lo está desarrollando Ilka con la supervisión de Yunich Masuda de Game Freak es que fue un título que yo creo que logró Aquí a, al final entran gustos personales y habrá gente que pueda debatir, que le gustó más joven, etc. Eso da, eso es, es al margen. Quiero decir, una cosa es lo que nos guste más y otra cosa es lo que supuso para la saga estas entregas. Y para mí, la región de Sino lo que se particularizó es que fue la que tenía más biomas, la que tenía una estructura de mapa más, eh, más complejo, más completo, con más rutas eh, eh, en perpendicular, en paralelo. Bueno, era un mapa mucho más rico con más posibilidades, fue un título que tuvo mucho lore porque te explicaba el, el origen básicamente de, de, de todo, con el dios Pokémon que es Arceus, y además fueron también títulos muy queridos porque fue la introducción dentro de la saga para muchísima gente, con Nintendo DS se introdujo mucha gente en la saga y además estos remakes van a ser muy fieles al juego original, en tanto en cuanto el gran protagonista va a ser la Pokédex regional, de Sino, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo tiene para el que se perdió estos juegos? Pues por poder volver a vivir, seguramente una de las aventuras principales dentro de, del canon más completas, el, tuvo un, un pequeño defecto y es que eran juegos muy lentos, yo creo que esto lo van a agilizar un poco porque tenía, por ejemplo, la barra de vida iba bajando muy lentamente etcétera, pero fueron títulos muy míticos que tenía el alto mando más complicado, eh, Cynthia es un espectáculo oh. Eh, tiene líderes de gimnasio también aquí Paula, tú también me podrás decir para mí con muchísima personalidad eh, sí, totalmente te tenía también muchos Pokémon legendarios interesantes como el trío del lago, Azelf, Mesplit y, y Uxie eh, mm. para mí además tiene un equipo rival también muy bien escrito que es el equipo Galaxia y en definitiva son juegos que pueden además, están orientados también para ser una buena puerta de entrada para la gente y en definitiva son remakes muy 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 eh, digamos, fieles al juego original hasta el punto de que está todo colocado en el mismo sitio, etcétera con el añadido de que introduce las mejoras de las generaciones venideras, mejoras de calidad de vida que vamos a ver más adelante en fin, yo creo que son remakes en el sentido más estricto de la palabra aquí además de verdad, son remakes y oye, yo espero que lo hagan bien porque también hay que decir que para mí el estilo gráfico no es lo que más me gusta pero, o sea, hubiera preferido me gustaba más el de Pokémon Let's Go, por ejemplo pero oye, cuando salgan ya lo podremos, lo podremos valorar. Pero yo creo que al final, a pesar de la recepción inicial tan tibia, creo que va a poder reconciliar a gente que está un poco más escéptica.
3: Y no, yo no quería quedarme sin decir que me esperaba más del, del aniversario de Zelda. Si es que de verdad total, no hay más eh, cosas
0: eh, planeadas.
3: No sé. Yo creía que al menos iba a haber un título para finales de año, aunque fuera pues un pack como el que fue el Super Mario. Claro, de Rums, ¿no? claro, claro. Yo esperaba algo así, por lo menos. Y ese y ese Win Waker y ese de Twilight Princess HD, que ya está hecho en Wii U, pues, es, tiene, es una buena oportunidad para sacarlo ahora. ¿no? Y para, por lo menos, pues, son juegos, sobre todo Win Waker, por, por, por su aspecto visual, en Nintendo Switch estaría muy bien poder jugar.
1: Además, Borja, pero, ¿eh? Eh, fuentes periodísticas eh, como Eurogamer y VGC dijeron que esos juegos estaban hechos. Hablo de Wing Waker y toda la imprensa, que ya estaban hechos para Switch y que estaban en una nevera. Es que no me sorprendería
3: que salieran ¿eh? claro. que en algún momento, pero es que Nintendo me da la impresión de que es que tiene tantos juegos ahí que no se sabe nada de lo que, de, de dónde están. Por ejemplo, ese Bayonetta 3, que ya me dirás tú dónde está porque lo anunciaron y no, lo, no, no, no. enseñaron absolutamente nada. Y no parece que vayan a, a mostrarlo pronto, a, a jugar por las por las declaraciones del propio y Camilla, ¿no? Eh, no sé, yo creo que a Nintendo es que también le faltan cosas porque sus grandes estudios están trabajando en, Ay, en no. cosas potentes. El Zelda, el gran Zelda, la secuela de, de Breath of the Wild y ese también el Metro, Metroid Prime 4 que, pues, que se reinició el desarrollo y que hay que sí. a saber.
1: Es que date cuenta, ¿verdad? porque tenemos. El equipo de Super Mario está trabajando en algo. Se ha hablado de un Donkey Kong, no tenemos información oficial. Intelligent Systems, eh, también hay información de que está trabajando en un nuevo Fire Emblem. Y, y, que lo, no de, y lo de, de Donkey Kong? Kong. Y
3: lo de Donkey Kong será claro. hubiese sido un buen momento para lanzarlo oh, la ahora que se le este, este,
1: este año hubiera sido la caña. Yo no sé si la COVID ha trastocado los planes de Nintendo, pero a final de año mm. un Donkey Kong para mí hubiera cambiado completamente el relato que estamos manteniendo en este programa. Si tenemos ¿Cómo? un Donkey ¿Cómo? Kong a final de año. Tú imagínate.
3: ¿Cómo os sentís al daros cuenta de que todos nosotros, incluido yo, somos más jóvenes que Donkey Kong? <risa> ojo, ¡Ojo, ojo, ojo!
1: Es tremendo, es verdad, es verdad. Es verdad. 40 años, ¿eh? Se dice pronto. Se dice wow. Y años. bueno, es que hay sagas que tienen más edad que nosotros. Eh, Kirby no sé cuántos tiene, pero Kirby estará también ahí por ahí. Y además Kirby, digo esto porque HAL Laboratory también dijo que estaba trabajando en el próximo Kirby. Splatoon mm. 3 está planeado para 2022 Project Triangle Strategy Leyendas Pokémon Arceus eh, Splatoon 3 Hay muchos juegos de Nintendo para el año que viene Puede ser un gran año de Nintendo Pero definitivamente 2021 Yo creo que lo van a cerrar como un año discreto Y a mí me ha faltado Tanto una celebración de Zelda grande Como un gran lanzamiento sí. Porque Skyward Sword no me vale Como, como celebración de yeah, Zelda No, no me sí. vale para nada. Y a mí me gusta mucho Skyward Sword, pero... Este, sí, sí, a mí también. Un juego y, un juego sí, sí. y una Game
3: of Pero una cosa, o sea, una no, cosa la quita la... no quita la
1: otra. Claro, claro, no una sé. cosa no quita la otra.
3: Hombre, eso quedó claro cuando hicieron el Nintendo Direct y todo el mundo se quedó completamente frío, ¿no? Al verlo después. Sí.
0: Más? sí, <risa> sí pero sí, pero sí. bueno. Y quizás es un año flojo, pero también es, eh, es agradable ver la vuelta de algunas marcas, ¿no? Como Metro momentos, Ojo, Eso, es, eso es una pasada, ¿eh? ¿eh? Sí. Lance Wolf, sí. a, a mí me gusta el estilo visual y me parece que es una excelente puerta de
1: entrada de una saga, macho, que está en el tintero a mí me, a mí me encanta. ¿eh? Y ¿sabéis lo que hubiera sido un puntazo? Y, y siento referirme de nuevo a cosas que no están en vez de quedarnos con lo que sí está. Pero es que eh, Nintendo está llevando una comunicación de ¿recuerdas Metroid Fusion? ¿Recuerdas Metroid Zero Mission? ¿Recuerdas? Sí. Es como... Claro que los recuerdo, los tengo y los disfruto mm. y de hecho lo, lo estoy disfrutando mucho en Game Boy Advance por esta moda que está eh, tomando tanto auge de las pantallas retroiluminadas que yo insisto eh, si conocéis a alguien que os lo haga hacedlo porque merece mucho la pena y es una manera de redescubrir catálogo de Game Boy Advance con un apartado visual que mejora no solo la iluminación sino la, el, la gama de color, es espectacular pero es que claro imagínate, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros oyentes dice, oye me apetecería jugar a Metroid 2 eh, de Game Boy Color Metroid Zero Mission que es el 1 Metroid eh, Fusion que es el 4 eh, Super Metroid que es el, el el tercero, solamente hay una manera eh, actual de jugar a Super Metroid que es con Nintendo Switch Online o con SNES eh, Mini si tú quieres jugar a las... Entre... Eh, claro, y ahí es donde está ahí es lo que iba a decir, pero ¿cuánta gente tiene Wii U? Es que, claro, 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 tú puedes acudir ahora a Wii U, yo los tengo comprados metidos en una carpeta, Nintendo carpetas en Nintendo Switch, por fin en una carpeta en Wii U y de los puedes comprar, pero ojo, ¿por qué no metéis Metroid Zero, Metroid Zero Mission, que es una puerta de entrada estupenda, Metroid Fusion que es también otro título que a mí me encanta en la consola, en la ISO es que los, los metes a la ISO, los dejas ahí ya está no, no, hay, de manera, hecho, la... no hay manera, de, no hay manera de, de preservar el pasado de la saga legalmente de, de hecho, fíjate sí. al,
0: hasta el punto de que el año pasado me hice con un aguillo de segunda mano, ahora que están eh, ofertándose entre los 100 euros. ¿Sí? Y, y la verdad es que le he dado incluso más uso que Switch eh, el año pasado, porque entre... Que eh, tienes toda la saga de Legend of Zelda y casi todo Metroid. Sí, sí. Yo que me puse
1: en el tablet tomando y... Es que la consola eh, virtual... Eh, de, eh, la consola virtual tiene, incluso, tiene hasta Turbo Graphs.
2: De
3: sí, sí, pero esperemos que no cierren la tienda próximamente porque ya saben yeah. todas las cosas.
2: Yeah.
3: Que esto muy rápidamente dicen, pues la cerramos y ya no hay consola virtual para los nuevos usuarios. Sí, sí. No sé, yeah. a mí me parece a mí me parece algo absolutamente incomprensible, incomprensible. Eh, especialmente con una compañía como Nintendo que tiene un legado de juegos pues, de tantos años. ¿no? Es mm. una de las compañías más veteranas. Es que, que tengas que comprarte un juego retro a precio caro o recurrir a una consola como Wii U, que ya está fuera del mercado y que claro. tienes que comprarla pues a través de la segunda mano o lo que sea, no sé, me parece una decisión nefasta y sí. poco comprensible. O sea, yo no lo llego a entender. Yo no sé si, no, no, no. si los directivos de Nintendo tienen una explicación eh, que podamos entender todos, pero a priori, es que yo creo que venderían muchos juegos así. Entonces, no, no lo entiendo. Y si, y si la cuestión es vender eh, el servicio online de, de Switch... También están haciendo un trabajo muy pobre porque cada vez añaden menos juegos, los intervalos entre juego, entre, juego, entre nuevas oleadas de juegos cada vez son mayores y solo hay dos consolas.
1: No sé. Es que además Nintendo 3DS tuvo una mejor consola virtual. A pesar de que no tuvo Game Boy Advance, yo tengo 10 juegos de Game Boy Advance en Nintendo 3DS por el programa Embajador, que fue este incentivo que dio Nintendo sí. cuando la gente que compró en, el, en marzo de 2011 la consola, cuando bajó de precio, nos dieron ese regalo, ¿no? Que era 10 juegos de NES y 10 juegos de Game Boy Advance, como Yoshi Island, Mario Kart Super Circuit, eh, Metroid. Eh, creo, no sé si ahora mismo si era Fusion o Zero Mission, Wario Land 4. Bueno, en realidad era, estaba muy bien. Y la consola virtual de 3DS también estaba muy bien. Pero es que en Nintendo Switch han pasado 4 años y yo sigo esperando. que, Es que es una consola, quiero decir. Es que el atractivo que tiene la consola virtual, aunque esto es muy evidente, pero el atractivo que tiene la consola virtual en Nintendo Switch es que puedes jugarla en modo portátil, pero también puedes conectarla a la tele. Si te apetece jugar a la tele a juegos clásicos, ¿no? Es curioso, Nintendo, es curioso. Y Nintendo 3DS,
3: yo también me sorprendí, me sorprendió que no añadiera nunca los juegos de Nintendo DS normales eh, a, para a, comprar, ¿no? Porque, porque es una consola que era retrocompatible y es como... Bueno, pues quiero jugar a los celdas de, de Nintendo DS. Voy a probar los Nintendo 3DS. Vas a la tienda y no están. Sí.
1: Pero bueno, eh, es un poco lo que hay con Nintendo. Eh, insisto, yo creo que todos aquí tenemos eh, un sentimiento muy arraigado con la compañía porque nos lleva acompañando desde que éramos niños y yo personalmente pues, me considero bastante fanático de prácticamente todas sus sagas, pero es que no podemos a, añadir mucho más eh, respecto a lanzamientos porque es que no los hay eh, en cuanto a lanzamientos tan, tan de peso por ejemplo yo Advance Wars lo espero con muchas ganas así que espero que eh, Way Forward los autores de Santae hagan un buen trabajo porque a pesar de que a mí el estilo artístico de ese remake de Advance Wars no me parece el más acertado sí que hay que decir no. que Advance Wars son auténticos juegazos los dos primeros títulos juegazo y bueno chicos a mí sí me gusta el estilo visual la verdad sí a ver si me reconcilio No sé, es que
0: me parece que ese estilo colorido le, le sienta bien es como, no es cartoon, pero es amigable o sea, sí.
3: yo, yo soy un poco más también del, del clásico de, no sí. sé, a mí tiene un estilo gráfico que no llega que lo veo como un poco raro como que, sí. mmm, que muy bien que haya vuelto y, no, y creo que puede servir como un indicador por si hay interés para volver a hacer uno nuevo, pero sí, pero sí, sí. Mmm,
0: el estilo, ¿cómo se llamaba? Eh, que Wargroup, claro, Wars. claro lo analicé yo
1: a mí, es, a mí eh. me hubiera gustado más ese acercamiento el tema de la eh, ese nueva, esa nueva tendencia de los juegos bidimensionales pixel art con animaciones es decir, que se mueve hasta el pelo, me encanta me encanta, y me hubiera gustado sí. que lo hubieran hecho de esa manera pero bueno, eh, cuando salga tener, el juego ¿El qué?
3: No, que, te, que tengáis fe que ahora que ha salido Advanced World y todo esto vete a saber, igual Golden Sun vuelve algún día bueno, oye, ya,
1: no, no, cuidado, eh cuidado que me pongo de pie, ¿eh? Esto es no. palabras mayores. Palabras Tengo mayores. malas noticias,
3: Sergio. Golden San no va a volver.
1: <risa> ¡No! porfa no, no seas malo, no seas malo. Bueno, en cualquier caso, los cuartuchos habrá que guardarlos como oro en paño. Y, sí. chicos, yo creo que ha llegado el momento... Es que no sé si nos hemos dejado algo, yo creo que no. Hemos hecho un buen repaso de todo lo que va a llegar aquí a final de año. Eh, ¿A qué habéis estado jugando? Porque... Eh, entiendo que hemos estado jugando muchas cosas pero al final lo primero que os venga a la cabeza eso que más habéis disfrutado es lo que yo creo mm. que merece más la pena comentar así sí. que eh, Paula ¿qué sí. has estado jugando? ¿con qué has disfrutado? Te, te, terminas de trabajar dices estoy cansada quiero jugar a algo mm. relajarme ¿cuál ha sido ese juego que, que más te ha hecho disfrutar?
2: yo no sé si sea sorpresa pero Genshin Impact es lo que más estoy jugando últimamente Ojo. desde todo el verano sí, sí hasta hoy en día estoy jugando diariamente un rato porque metieron la expansión, digamos, de lo, toda la región de Inazuma con nuevas, in, bueno, misiones de historia, un nuevo personaje en el banner y tal, y como que re, me reenganché y de forma muy profunda porque por fin he comprendido eh, el espíritu del juego en sí, digamos. Yo lo jugaba muy por encima, jugaba la historia, hacía, cogía algún personaje de los banners y tal, pero nunca me metí como al espíritu en sí del juego que es por ejemplo bueno quedamos los domingos en modo cooperativo para farmear este artefacto en este templo tal porque siempre me dio mucha pereza esto pero ahora ya cuando te metes ya engancha y dices venga va cada día me meto aunque sea media hora a hacer las misiones diarias y tal y no sé cuánto me durará porque a lo mejor mañana me canso de hecho ahora va a cumplir un año el juego a finales de este mes y la comunidad está bastante enfadada porque por ahora, al menos, mi joyo no ha dado como recompensas significativas digamos, la gente espera cosas muy grandes de gemas y cosas así y por ahora solo han hecho como de hecho un, un evento en el que las propica, o sea, los propios premios son gacha en plan, 10% de posibilidades de ganar un deseo y 90% de ganar monedas y la gente está bastante enfadada, entonces yo espero personalmente que, que lo cambien y bueno, he estado también con otras cosillas tipo Life is Strange, eh, bueno, he retomado mi partida de Mass Effect 2 que la dejé aparcada porque necesitaba un descanso pero por ahora más que nada eso estoy un poco también en una época como de jugar menos, digamos me apetece también como salir y estar un poco así en verano después de toda la pandemia yo creo que, que todos necesitamos también un poco de aire y, y bueno, estoy también esperando un poco pues eso, Deathloop le tengo muchas ganas pero por ahora no quiero gastar el precio completo que, que vale, así que a ver si pasa rápido este año y lo meten en Game Pass o lo rebajan y y se viene a casa, y bueno, a ver, ya veremos pues, a final de este año ese Pokémon seguro, que se viene desde el primer día, y Far Cry puede ser, uh -huh. pero por ahora eso, quiero esperar a tener realmente ganas eh, de jugar un juego y cogerlo mmm, de principio a fin y pasármelo, porque por ejemplo el 12 Minutes también salió y todavía no lo he jugado porque la recepción fue un poco tibia, la verdad, y no sé, Eastworld también, por ejemplo, me llamaba mucho la atención y luego empecé a ver un poco cómo era en sí, de verdad. Y al no ser tanto, digamos, un juego relajado, de tener tu espacio y, y es no aventura. sé, por ejemplo, no tanto Stardew Valley, sino más aventura, Total. acción y tal, me dio un poco sí, de pereza sí, sí. ahora mismo en mi estado actual. Uh -huh. Entonces, bueno, estoy un poco ahí. No sé, vosotros, contadme. Alejandro, ¿le das?
0: Sí, eh, yo el último par de semanas que me ha coincidido con mis vacaciones eh, sobre todo he jugado a Cyberpunk en el 77, que lo tenía a medias y aproveché ese último parche 1.3 para, para terminarme la campaña y es una pena porque si fuera el juego más acotado menos mundo abierto la historia me parece que está muy bien escrita me parece que los arcos secundarios de los personajes te, te, te introducen bien al mundo de Cyberpunk te, te introducen muy bien al trasfondo de cada rostro y, y, y la verdad es que es una mezcla de sensaciones muy positivas y sensaciones muy negativas, porque los juegos sigue teniendo problemas graves de tener que reiniciar puntos de control eh, misiones que siguen bloqueadas en fin mmm, una mezcla de que, que hubiera sido de Cyberpunk si hubiera sido algo más controlado y hubiera salido en, en condiciones y en segundo lugar, que lo tengo aparcado por Cyberpunk eh, es Psychonauts 2 que llegué como al ecuador del juego la verdad es que eh, no, no he jugado el uno, pero me sorprendió mucho el, el derroche creativo de, de introducirte en la, mente de, en la mente de cada persona y que se refleje con, con veracidad, ¿no? De, si estás en la mente de un dentista loco, eh, vas andando por lengua, por dientes, eh, no sé, los obstáculos están muy, muy bien definidos en torno a la, a la temática y, y eso ha sido lo que he jugado. Muy sorprendido con Psychonauts y con Cyberpunk, pues eh, una de cada y otra de arena. Uh -huh.
1: Borja, cuéntanos Pues yo estaba pensando Y dándole
3: vueltas a ver Qué, qué jugado que de verdad me haya marcado pues Estos meses de verano y tal Y no se me ha ocurrido nada Así que voy a, voy a comentar eh, Un juego, una saga Que a mí me gusta mucho Que es eh, eh, Life is Strange Y he probado ahora eh, Life is Strange True Colors y lo primero que me ha llamado la atención es que hay un salto gráfico mmm, muy grande con respecto a los juegos anteriores. Sí que es verdad que hay cositas así, detalles que dices, que sí. eh, hay, hay algo raro ahí, no sé, que no, que no me encaja del todo, ¿no? Pero me gusta eh, que, que sea pues ese pueblo idílico que, que, que lo ves y dices, joder, quiero, me gustaría vivir ahí, aunque luego siempre hay sus desgracias dentro de, 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 de esto, ¿no? Pero mmm, es un juego que a mí siempre me entra muy bien porque a pesar de ser un... La fórmula, que ya está un poco manida, ¿no? No, 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 no sabe evolucionar, no sabe dar eh, pasos hacia adelante. Sí que siempre sigue siendo eh, lo mismo, más o menos, pero la historia en lo que cuentan eh, me interesa bastante, creo que está. Pues, lo que llevo que no es mucho todavía me parece que está bastante bien bastante bien narrado luego eh, veamos cómo se desarrolla el tema del de superpoder porque en este caso puedes entrar en la, en la mente de los demás que yo no sé es un poco intrusivo no que, que poder entrar en la mente de, de, de otra gente no porque sabes exactamente lo que lo, lo que están pensando eh, y luego también he estado por supuesto con Death stranding con Death stranding en este caso director Scott de la que no puedo hablar por temas de embargo pero bueno lo que es el juego en sí, eh, pues ya lo conocemos todos y ya hemos comentado al principio del podcast no que yo soy muy, muy fan de la propuesta porque eh, me gusta mucho eh, como eh, todo es un conjunto, entre comillas, de metáforas, incluso el mismo nombre de Sam Porter Bridges, ¿no? que es que, el que al final es el que tiende puentes y tú estás tendiendo puentes y tiene un, un significado, el, el multijugador asíncrono. Eh, también parecido porque estás ayudando al resto de Sam's pues a, a, a atravesar pues toda la todo lo que tiene que, que pasar ¿no? y luego además estás conectando todo Estados Unidos no es todo eh, acerca de, de, de las conexiones, es un juego que a mí mmm, nunca llegué a entender eh, que se hablara de él como un Walking Simulator como un juego, no, eso, pero Walking Simulator en el más sentido de la palabra sí, eso, no porque sí, no sí, hay sí, nada de sí, malo que hoy un juego sea Walking Simulator y para mí nunca fue un Walking Simulator tiene muchos sistemas eh, es un juego que es original en su propuesta y, y no sé, a mí me, me, parece, me parece espectacular. ¿Y un juego, juego que único? Sí que me gustaría? Sí, un juego único. ¿Un juego un juego, sí. Para mí sí, para mí es único. Y luego un juego que sí que me gustaría probar, por los comentarios que estoy leyendo en reviews y tal, es eh, Styles of Arise, que he de reconocer que los últimos a mí no me han apasionado mucho, ¿no? Pero me interesa sobre todo por el sistema de combate. ¿Qué? que, que Parece muy profundo, ¿no? Y una cosa que, joder, a mí me gustaría comentarles, aunque no nos van a escuchar ni banda Namco ni los desarrolladores japoneses, pero por favor, ya basta de poner a, a, a personajes de, 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 de juegos con tangas en la nieve. Basta, que, que estamos ya en 2021 para cambiar eso, ¿no? ya eh, ese tipo de, 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 de vestimentas en bikini, no sé, a mí me parece ya de otro tiempo y creo que los los estudios japoneses tienen que cambiar de mentalidad en ese aspecto, ¿no? que además es que ahora ahora ya juega
1: todo el mundo. Claro. Es un tema cultural, pero es, es verdad que ya hay cosas que, yo, yo, cantan, creo que, somos,
3: que yo creo que somos muy benignos con el tema cultural en este sentido. ¿no? Yo creo que ya es sí. el momento de que se den cuenta de que, de que, de que, de que el público ha cambiado en, en 30
1: años. Sí, sí, sí. Yo no estoy sé de acuerdo pues fijaos yo este verano he jugado muchas cosas también porque me cogí vacaciones muy pronto y por lo tanto pues todo el mes de agosto lo cubrí y bueno analicé eh, Monster Hunter Stories 2 The Great Ace Saturn Chronicles que de cabeza se va a mi top 5 del año me parece increíble hay que tener 80 horas mm. hay que tener 80 horas yeah. pero es una, es una pasada es increíble lo bien escrito que está de verdad si os gustan así las novelas con un toque de detectivesco en algún momento en el futuro de esto que dices Voy a sí. porque al final tampoco pasa nada si no lo juegas ahora pero creo que sí que merece la pena definitivamente ¿eh? definitivamente luego he estado jugando a muchos juegos independientes como por ejemplo Toem a Photo Adventure que me gustó mucho he jugado recientemente a Flynn Son of Crimson que lo terminé el domingo y también me parece un título que merece mucho la pena está en el Game Pass es un juego que tiene toques de Sober Knight Santae eh, Donkey Kong Country es una aventura plataformera es un eh, side Scroller RPG, básicamente, con un ligerísimo toque Metroidvania. Está muy, muy, muy bien. Eh, y luego, pues, eh, también he aprovechado a jugar mucho retro porque en verano me gusta jugar a, a cosas retro. Le eh, me, me he metido casi 30 horas a, foto, a Forza Motorsport 4 este verano. Bajé la 360 y sí. tan a gusto. Me sigue pareciendo un juego súper, súper vigente. Y la verdad es que, eh, luego también estoy con cosas de análisis, de las que ahora no puedo hablar pero es como que tampoco he querido estar demasiado pendiente a lo que iba saliendo de actualidad o sea básicamente al margen de las cosas de análisis he jugado lo que me ha apetecido he disfrutado no. de los videojuegos pero también me he tomado un descanso de eh, aprovechar para ir un poquito al cine que es lo que me apetecía hacer, leer y lo que decías tú Paula, desconectar y mm -hmm. conectar con otras cosas que no hemos podido hacer durante este último año hecho, ¿no? Eh, es que tal vez
2: 2020 eh, así para hacer reflexión final y tal sí. no alargamos mucho fue un año y yo al menos jugué muchísimo porque al estar claro. encerrados en casa pues tampoco se podía hacer mucho más y también salieron no muchos títulos igual. muy grandes que había que jugar en el momento o ya te pillabas todos los spoilers tipo de las tofadas parte 2 por citar uno claro. entonces eh, este año tal vez ha sido como un poco el remanso de Paz, después de todo ese ajetreo que tuvimos en cuanto a videojuegos sí, sí, sí. y hemos tenido pues eso, que salir un poco ya de casa, vacunados todo ya seguro y sí. tomar el aire entonces tal vez 2022 vuelva a ser un poco equilibrado de volver a Esperemos. jugar bastante y tal yo es Horizon, tengo muchísimas ganas espero que, bueno, me decepciona un poco que no llegara a finales de este año, pero prefiero que se tome su tiempo y que salga bien sí. que lo pulan todo lo que tengan que hacer y bueno, que, que sea un gran juego sí. así que, a ver y bueno el último juego que quería mencionar
1: que es sin duda con el que me quedo es Psychonauts uh -huh. 2 de verdad lo terminé antes de ayer y me ha parecido una gozada a nivel creativo lo bien que han hecho lo bien que han construido una aventura plataformera clásica de coleccionar cosas pero con una estructura muy moderna eh, niveles súper creativos no se repite nada van introduciendo mecánicas que, que luego no se reutilizan en exceso para entendernos te da muchísimo margen de maniobra para que lo completes tú como, como tú quieras, pero siendo, siendo realmente un juego lineal, pero para mí sin duda lo que acierta es los temas que trata. ¿no? Es un juego clásico, pero que se dirige a público muy adulto, con sí. problemas que te, que te hablan directamente a la cara, con problemas que seguramente estés sufriendo o hayas padecido en el pasado. Creo que tiene un mensaje increíblemente positivo, eh, muy responsable y que lo hace con, con mucho estilo creo que con los dos es uno de los juegos del año sin duda me ha gustado mucho y, y lo recomiendo de verdad porque creo que merece la pena y no estamos yo creo que no es común que haya juegos como bueno incluso como Death stranding que hable de temas así de eh, las Us parte 2. Eh, los jasmine por lo visto también es un juego muy bien escrito y que vayan saliendo poquito a poco juegos que se esfuercen verdaderamente en escribir y construir buenas historias eh, sin renunciar por ello a buenas mecánicas y una buena jugabilidad eh, me parece que es un lanzamiento muy positivo y que, que viva Dove, Double Fine qué buenos son haciendo juegos y eso es un poco todo la verdad eh, luego de cara a final de año ya lo he dicho yo también tengo muchas ganas de Diamante y Perla tengo muchas ganas de Forza Horizon y ojalá salga bien Halo porque tengo también muchas ganas de él y eso es un poquito todo eh, bueno chicos eh, Borja ha sido un placer que estés aquí en este primer programa de la decimoquinta temporada ¿eh? los, la, además jolín los, los compañeros lo van a tener más fácil porque ellos nunca dicen esto ellos tienen los, los números pares a nosotros esta temporada mm -hmm. nos toca los números impares salvo que algo cambie y bueno Borja nos vemos en 14 días ¿no?
3: Nos vemos en 14 días, al menos aquí en pantalla. Y menos mal que todavía no estamos en la trigésimo quinta temporada, el programa trigésimo. 30... lo que sea.
1: Desde luego, desde luego. Ya, insisto, para el E3 ya va a ser, va a ser complicado, va a ser complicado, pero lo intentaremos. Eh, Alejandro, eh, un fuerte abrazo. Además, a ti ahora te toca todavía eh, levantar la revista de Mary Station durante unas horas. Eh, mucho ánimo y nada, gracias por, por pasarte nada
0: no sé, la verdad es que se siente como en casa después de tantos meses sin grabar es que, no sé, volvemos al ritmo sí. y, lo y, bueno, es, y lo bueno es que estás en casa
3: realmente claro claro. Sí, también.
0: <risa> claro, claro, claro no, nada un placer y sobre todo
1: muchísima salud eso es, Paula, mucha salud para ti también un fuerte abrazo y, y nada nos vemos en 14
2: días igualmente, un placer estar de nuevo aquí y nos vemos, pasadlo bien
1: nada yo también me despido muchísimas gracias a todos por escuchar el Meri Podcast antes no lo he dicho soy Sergio González que, que, que siempre presento a los demás no digo yo quién soy bueno, soy Sergio González y nada eh, nos vemos la semana que viene bueno, la semana que viene eh, es el turno de nuestros compañeros de los retro no sabemos todavía qué tienen preparado pero algo estarán pensando ya nosotros nos vemos en 14 días como siempre nos podéis escuchar en Evox en iTunes en Spotify en YouTube en Google Podcast nos podéis escuchar donde queráis nos podéis dejar comentarios nos vemos en 14 días. Gracias por todo. Chao, chao.